0: 第五十一回啊，就是这个五十一回可能会跟上一次提到的五十回的结尾的部分稍微有一点连接。我们看到这些十五岁上下的一些男孩子、女孩子，他们在一起写诗。可这些诗，呃，表面上是一个文学，可是我们知道，所有文学里面最精简的诗，大概最重要的部分，其实都在透露心事。所以《红楼梦》里面，现在很多的红学的考证的学者，可能最关心的部分，其实都跟呃这个小说里面留下来的诗句有关啊。因为这些诗句常常有一点像隐喻。所以好几次我们在课程里提到，可能在座的朋友到现在还有一个习惯，就是有时候到庙里拜拜会抽一支签。那那个签都是一个诗句。那我们有时候会问，如果神明。要告诉我们未来，要预言未来，为什么不干脆讲清楚一点啊？可是我们会发现，未来本来就在一个若即若离的可知与不可知之间。所以，我想今天其实我们在《红楼梦》里看到这些诗句的时候，里面都有一种暗喻。这些暗喻是说，林黛玉也好，贾宝玉也好，薛宝钗也好，在五十回的最后，他们三个人各写了一个谜语。这个谜语是一首诗。那我们会觉得好像都在暗喻他们生命里的一种状态，可是他又不明讲到底是什么。很多人觉得，为什么达文西的一生充满密码，好像总是让人家解读不清楚？那为什么《红楼梦》这样一个小说充满各种的隐喻的密码，好像搞不清楚？可是我跟很多朋友呃会这样回答说：其实我们如果真正去认知自己的生命，我们的生命也并不是那么清楚的。那有些朋友会觉得我按部就班，我的生命其实是有一个过程，好像一切都计划好了这样来做的。可是我相信生命里面还有很多的潜能，并不是这个大纲能够规范的。它其实，在一种摸索的状态，而这个摸索也跟主观的向往以及客观的环境中间一直在产生互动。所以，其实包括创作，达文西在绘画的时候，永远不去思考最后的结局是什么。所以，他可以一直修改，一直修改。他可能开始有一个动机。我们说有一个女人叫拉就贡多，这个就乔贡多，她的先生很爱她，就请达文西说：“你帮他画一张像。”他就开始画那张像，那张像就是我们现在知道的《蒙娜丽莎》。可他画着画着，他就觉得这个像好像思考什么叫做青春，什么叫年老。这个女性现在他看到，可能她是二十几岁，可是她曾经是儿童。后来她变成少女，现在她结婚了，嫁了一个丈夫，她变成一个少妇。将来她还会进入中年，然后衰老。那你就会发现，她已经不是在画一张画，她在思考一张画。接下来，他又觉得我是达文西，我在画一个女人。那我画画的过程有我自己对于生命的看法，我会把我很多的认为美的东西画在这个人的脸上。那这个这张画就不只是这个女人的 portrait， 她的肖像，也是我达文西的肖像。那个微笑不只是这个女人的，也可能是我对于生命里觉得最美的东西。所以最后，他就把他自己的自画像跟这张像合在一起。所以现在我们会发现，这张画充满谜语，是大家不知道他到底在画谁。可是我相信，所有的创作都是在一个长期的摸索过程当中，它会越来越丰富，越来越丰富。如果今天照着一张照片画画出一张作品，这个作品绝对不会是好作品，因为它是呆板的。可是，如果我们在观察，包括镜子里观察自己，长时间的观察，最后重叠出来的东西，它是一个不准确状态。它在每一分每一秒当中，可能都在变啊！稍微那个阳光的光线转移，我的五官就会改变的。所以在这样的状况里，大家看到《红楼梦》里面的这些诗句的时候，可能要特别注意。可是，我并不希望大家去找到一些红学的考证，说啊，这一句讲的是什么？那它一定隐喻什么？什么叫做隐喻？隐喻就是不清楚的东西，本来就在可知与不可知的状态。如果我们要把一个隐喻变成一加一等于二，它已经失去了隐喻的魅力。所以，一本达文西的密码的书，可能要解达文西的密码。可是，其实达文西最精彩的部分是，你解不了他的密码。他那个密码本身像一个。像一个非常复杂的一个状态，所以如果我们举例说，好，宝钗在五十回的最后结尾的时候，她写了一句诗，这个诗说：“漏檀捐瓷一层层啊，就是雕刻，捐瓷都是在讲雕刻，雕出来很漂亮一层一层的东西。”好，我们就猜测他讲的是什么？有一种雕工很漂亮的雕工，雕一个东西。雕出一层一层的感觉，奇细良工堆砌成。好，这个第二句很清楚说，说这个东西不是一个工匠雕出来的，它是天生生成的啊！奇细良工堆砌成，虽是半天风雨过。好，这个时候我们觉得这个东西可能是挂在树上的，所以风雨来的时候，它会摇动。可是风雨摇动它，何曾闻得梵铃声？梵铃是在庙宇的角落挂的那个铃铛，我们常常会觉得庙宇的角落，我相信现在台湾的庙宇也会挂那个铃。铃铎响起来的时候，会让你觉得有一种清醒，有一种觉悟。那梵铃的意思说，里面好像有一种开示。那这个谜语的谜底是松果，大家都很清楚是松果，就松树上不是结一个果吗？现在有时候我们在台湾旅游的时候，我们会带那个松果回来。松果不是一层一层吗？好像雕刻的很漂亮，它也很像一个铃，对不对？可是这个松果不会有有声音的，不会有声音。好，我们知道谜底是松果。那为什么宝钗做了这样的一个谜语？宝钗的生命跟松果的生命的关系是什么？宝钗似乎要开悟。宝钗是你觉得十二金钗里面最聪明的女子，可她最后生命的执着，她是不是真的开悟了？还是说，它其实只是一个发不出声音来的像灵的一个灵铎而已。好，我们在这里面就会隐喻看到宝钗的生命到底是什么样的状态。可是作者其实没有明讲，所以我们知道这是宝钗写的诗，它谜底是松果。那么这个松果可能暗喻宝钗的所有的堆砌、雕琢、用尽心机的经营，到最后其实还是没有没有真正结果的。因为根本发不出声音，并不是一个真正庙宇里的灵铎。可是，包括我现在的解释，我都不觉得是最好的解释。也许《红楼梦》它的精彩其实是停留在那四句诗的状态，就是它其实是一个模糊状态。所以，现在红学可能有两派，有一派是努力地说啊，这个就是讲什么，而且这一句就是指宝钗什么样的命运。还有一派是认为还是停留在文本。其实我们大概一直上到现在上了五十回了。基本上，我一直提醒自己是说，《红楼梦》有它的文本。我作为一个讲述者，我不要离开这个文本。我对它太多牵强的介绍跟解释，可能都在伤害它。因为好的文学，它有它自己的文本，如同我们说李一山的诗句：“庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。”我可以用我自己的意思去解读它，可是永远不应该伤害这十四个字产生的自己的力量。啊，它有它的文本。我相信对人的生命也是如此。宝钗是一个生命，我们在座的每一位朋友也有自己生命存在的状态。我们在解读他人生命的时候，其实常常都带着自己的意见进去了。可是我们会发现，生命最大的开悟，有一天你会发现，每一个生命各有他自己的祸福吉凶。其实我们大概只能在那边祝福。那所有的介入都是偏见。好，所以我想，《红楼梦》其实作者用了这样的方法，在写这些刚刚进入生命状态的一些十几岁的孩子，他让我们有很多的悲悯，也有很多的牵挂，也有很多的担心。可到最终，其实是一个了解跟祝福，因为他必然是他自己的生命的状态。所以，这个松果对于宝钗来讲，是包养还是嘲讽？其实根本不清楚，所以现在我自己最不喜欢看到的红学考证是说啊，这一段是讽刺宝钗如何如此，因为我觉得《红楼梦》基本上不是一本讽刺的书，它的隐喻都有悲悯在里面啊，他绝不用各种方法去偷窥这些生命的隐私性啊，他会觉得每一个人都在他自己生命的命运的无奈中，如果有所悲悯的话，也都是一种无奈的状态，所以宝钗。有他自己形成他生命的一定的客观的条件，那么最后他谜底可能是松果，可这松果要怎么去解读它？我相信作者并不希望我们下太多太多的偏见的结论。好，然后我们再看到宝玉也写了一首诗，这首诗是“天上人间两渺茫”。如果你只看这一句。其实你不知道他讲什么，因为这是一个谜语，对不对？所以应该有谜底，所以你急着知道谜底。可是我还是希望说，你多停留在天上人间两渺茫，会不会觉得，如果大家《红楼梦》是从第一回开始读起，已经在讲他的神话了？他跟这个黛玉的爱情是在上一世在多少亿年前就在天上已经结的因果，这一世要来还这个东西。所以天上人间两渺茫，本来就没有结局。因为这个女孩子来，就是要把所有你给过她的水用眼泪还掉的，所以她并不是一个结局。如果我们认为他们应该变成夫妻，要如何如何，那个结局都违反了天上人间两渺茫。因为本来他们的因果就不在于结成夫妻，只是要还眼泪而已，还眼泪才是结局。所以我也不知道大家会不会觉得，我们从世俗里面看到的所谓的谜底的猜测，跟作者真正在天上人间两渺茫这一句就已经讲出来。宝玉的心里面一直有这个东西。他第一次看到这个女孩子，他就说：“这个女孩子我是见过的。”旁边的人都不知道他在讲什么，可他们是真的见过，他们在前世见过。那你应该在生命里面知道，有一个人你是前世见过的。也许是父亲，也许是母亲，也许是妻子，也许是丈夫，也许是路上的陌生人。有时候很奇怪，你在公车上忽然觉得这个人你前世见过，可是此时无缘了。好，所以我相信天上人间两渺茫，在讲一种非常奇特的生命经验。而这样的生命经验，不是今天我们在科学的逻辑里的论证可以找到的东西。而《红楼梦》的精彩也恰好在如此，所以任何。希望一个萝卜一个坑的去找《红楼梦》，说这一句讲什么，这一句讲什么，其实都误入歧途。刚好把一个伟大的文学带入最庸俗的那一面去思考啊，所以我们我刚才讲到的文本也在这里，就是说“天上人间两渺茫”本来就是文本，已经是宝玉的文本。很奇怪，这个句子宝钗不会写，这里跟诗的好坏无关。宝钗很多现世里的执着，宝玉没有现世的执着。所以他跟所有这些人见面，都是天上人间两渺茫。有一天他就要走掉的，他走掉的时候是什么东西都不会带走的。那这个渺茫这个意思很动人啊。也许大家读下去，最后发现说落了片白茫茫大地真干净。宝玉是真正走到渺茫的世界去的啊。天上人间两渺茫，他是要了结因果来的啊。那么，栏杆结过锦题房，栏杆是讲竹子，啊，竹子，我们也会发现这个竹子有点让我想到林黛玉住的潇湘馆，都是竹子，那个孤芳自赏的生命的状态，那他也对这样的生命有很多的牵挂，好像念念不忘的就是这个竹子，这个竹子的生命啊，栏杆结过锦题房，好，这个时候我们知道他的谜语是跟竹子有关的。其实这个谜底是风筝，因为风筝是用竹子做出来的，而且古代的风筝放到天上去以后在，在在天上飞，是天上人间两渺茫。因为最后这个风筝常常是要断线，而且是故意要切不断，都要切断。因为古代有一个迷信，认为说在春天时候放风筝是把病放掉，所以到最后是故意剪断这个线，让风筝飞走，就把把灾难跟。邪祟以及身上的病痛带走的，所以放风筝的人有一个线在拉着，是牵挂。可是到最后，他知道天上人间两渺茫是一定要断掉的，所以讲的是风筝，可是真正讲的是宝玉。是宝玉觉得生命里所有这些人，这一世再多牵挂，其实是天上人间两渺茫啊！所以。我们看到他讲鸾音鹤信虚凝涕啊，因为过去的风筝跟我们现在不太一样，我相信现在也有，就是用竹管做成各种有点像中空的这种共鸣的东西，然后它在风飞的时候，它会有声音的。所以风筝的筝这个字是乐器，它是一种在空中的乐器，所以你放风筝的时候，不止在看，其实也在听。叫做鸾音鹤信啊，就是它会发出非常美的声音出来。可是凝涕是什么？是掉眼泪，含着眼泪听到这样的声音在空中在飞，因为知道鸾音鹤信的时候，表示风声要走了。这样可以了解，因为它飞到最高处的时候，风的声音会发出很美的声音，而它也要像鹤一样就走掉了啊，就像鹤一样带走的讯息会断啊，鸾音鹤信。虚凝涕啊，凝涕是忍住眼泪的，所以这里面有宝玉的悲哀。宝玉的悲哀是他知道生命的本质的终结。我自己过去写过一首诗，里面有这样的句子说：“人与人之间，除了生离死别，并无第三种结局。”其实我觉得宝玉其实他懂这个东西，就是我们在座每一个人跟每个人的关系，除了生离跟死别，不会有第三种结局。如果真正要讲结局的话，所以这个时候他的凝涕是说，他已经看到生命的终结的本质，而这个本质并没有悲哀跟喜悦，因为它就是本质。啊，我相信我们再去思考说，你最亲的人，他最后的结局不是生离就是死别，只有两种，两个结局不会有第三个结局。那么这个时候他的凝涕只是一个对生命本质的悲悯，而不是对事件性的。那他跟宝钗在一起，跟湘云在一起，跟黛玉在一起，都不是重点。他的生命本身知道结局是什么，所以所以用到凝涕啊，鸾音鹤信虚凝涕，好把唏嘘达上苍。生命最后其实是唏嘘这两个字，也许每一个朋友都有他自己不同的解释，是一种叹息，是一种落泪，是一个无奈的无声的哀伤。最后只是这样的一个唏嘘的声音，去答上苍：是我有了这一世，而这一世最后还是要还到天地之间的。好，有点像沈葆珍写的“缺憾还诸天地”，最后好把唏嘘答上苍。那么，所以谜底是风筝，可是其实真正的谜底对我来说是宝玉，只是那个风筝是一个借的一个物象而已。那宝玉领悟到他的生命是天上人间渺茫的状况。可是我当然不希望大家在这里只往悲哀去想，因为我刚刚提到说，有时候你写到生命本质的时候，很多人会说：“哎、欸，你最近为什么写了一个散文这么悲哀？”其实我再想想，它是悲哀吗？好像并不是，其实只是平静而已，只是很冷静地看生命的本质。可是如果我们会觉得，我今天在此刻的繁华跟欢乐当中。我常常会故意去拒绝认知生命的本质，所以那个时候，如果你讲出本质，你会觉得哎，这个人好像很消极。可是刚好他不是消极，其实他是积极，因为他比大家短暂的欢乐跟繁华更本质看到结局。好，这个时候我想在哲学的意义上面来讲啊，我讲的不是宗教的意义，而是哲学上去思考到生命的结局的时候，这首诗里面其实有非常宝玉的生命态度啊，生命态度在里面。所以我们刚刚可以对比说，为什么最后在五十回的最后三首谜语是宝钗的谜语、宝玉的谜语，以及下一个林黛玉的谜语啊？林黛玉的谜语是“鹿耳何老夫子神，鹿耳是古代神话里周穆王到骑上去以后去见西王母的那匹马，所以它是一匹神马啊。周穆王、周天子他。骑上马以后，这个马就带他到了西王母那边去，到了神界去。我们讲的《巫山云雨》讲的就是这个故事。那对黛玉来讲说，如果他真的是神马，何必要劳动，还要有缰绳去绑他？第一句就是黛玉，感觉得出来吗？黛玉是天上来的，他根本不守人间的规则的。所以人间的规则是什么？人间的规则是这些缰绳。如果你真的是神马，你要天马行空，你哪里需要这些绳子来把你绑住？所以我们看到有没有感觉，宝钗的松果是非常凋砌的、堆砌跟凋镂的，黛玉是完全是天成的，就它根本是一个天马。所以这个天马的行空不需要任何的捆绑啊，何劳福子绳？这个“福就是我们今天讲的束缚的“福，绑住。被绑住的意思啊，鹿儿何劳扶此身，赤诚逐战见狰狞。那我们现在看到这个谜底是一种呃，以前在元宵节要做的一种登山。这个登山底下用一个鱼啊熬做背，然后驮住一个灯的柱子，然后上面可以变成走马灯。那走马灯就有点像皮影戏，我们现在比较少看到。它其实有各种。将军啊，什么呃，比如说关呃关云长什么过五关斩六将的故事，就在上面转，有点像早期用皮影戏演出来的电影，因为他用中间的灯照出那个皮影以后，他一转动的时候，他就有故事在发生了。可是对黛玉来讲，他看到的人世间所有的情节都是假的，只不过是一个灯的幻影而已。所以这个时候，他看到赤诚逐战见狰狞，人世间所有的哀伤、痛苦、肮脏、污秽。其实背后有一个主人指示风雷动，好像有一个造物主在那边指示，就产生了风雷动。可是鳌背三山,山独立名是我在中间，我是不动的那一个，我不跟着这个东西在转的，我不跟着这个幻象在转。所以它是，如果我们讲有一个灯台的话，鳌背三山,山就是那个建立在蓬莱蓬莱的那个三个仙岛上的，有一个鳌背，然后外面是灯在转。啊，因为我们现在元宵节比较少看到这样的灯，所以我们可能不太了解黛玉用的这个意思说。说黛玉他们在元宵节的时候，他们都会看到花灯，那所有人就看到花灯在转的时候的那个情节的狰狞、漂亮情节的变化。可黛玉他知道，他自己的生命是中间那一个不动的柱子，那外面怎么转，对他来讲没有影响。我们看到三个完全不同的生命形态。那个被风雨摇动可是发不出声音的是一个宝钗，那那个风筝天上人间两渺茫，知道人生的巨大本质的，以及黛玉对她自己生命的笃定，啊，他是什么样的一种存在的状况？他对那个幻化的东西，他根本早就已经看透了。所以这三个谜语是谜底是松果，是风筝，是走马灯，可是同时也是宝钗。宝玉跟黛玉，我相信现在我在读很多红学的考证里，其实觉得少掉的是回到文本的部分，所以很可惜啊，非常可惜。所以我一直希望在座的朋友对《红楼梦》有真正有兴趣，其实应该多回到文本，不要害怕看不懂，你一定会看得懂，因为最后你读《红楼梦》不是用注解看懂，是用你自己的生命看懂。所以很多人说，为什么《红楼梦》需要二十岁看、三十岁、四十岁看？因为你是用你自己的生命在看《红楼梦》。有一天你恍然大悟说，说你忽然懂了你自己生命跟风筝的关系。有一天，也许你忽然懂了你的生命跟那些皮影戏的幻象的关系。那这个时候，《红楼梦》的领悟才是一个不同层次的领悟，而不是注解性的领悟。因为注解性的领悟其实意义不大。好，所以从五十回的后半接到五十一回。这个刚刚来到贾府的年轻漂亮聪明的薛宝琴，因为他从小跟他爸爸做生意，到处跑，所以他说他也写过十首诗，怀古诗。什么叫怀古？就是我们到了一个古代历史发生事件的地方，心有所感，我们就写一首诗出来。我们看古代有很多的怀古诗，啊，我们走到一个地方，呃，陈子昂登幽州台，他就会有他的他的怀古。那我们今天可能到了，呃，柴山，我们可能在柴山里面会有一些怀古。我们到的台南啊，我们可能会想到某些人，在我们人生的路途当中，这个路有人是在我们前面走过的，所以因此你会怀古。可是你怀古的时候，你会发现所有的怀古都是在讲自己的生命，因为心有所感。如果心无所感，那个路上前人走过的路，你其实并没有这种感觉。所以，我想，一部诗的历史里面，这么多的怀古诗，也说明这些历史其实变成了人自己对自己生命的另外一种比喻跟要求。所以，这个十五岁不到的薛宝琴，这么小的一个女孩子，跟着她父亲东飘西破啊，这样到处流浪，然后经过了十个有名的古代的地方，写了十首诗。他这十首诗也暗示十个俗物。啊，所谓的俗物就是说，不是什么不得了的东西，就是日常生活里常常会看到的一些小东西。好，又是谜语了。这十个诗是十个地方，是十种心情，又是十个十个状态，生命的状态，又是十个谜底。那我们知道，这十首诗，多少的红学考古考证学者一直在找说，到底谜底是什么？因为作者没有讲。有的可知，有的不可知。有的人说恍然大悟说，说啊，原来这个是在讲秦可卿。谜底其实不是那个东西，其实在讲秦可卿。好，错综复杂。注意一下，最好的艺术一定是错综复杂，因为生命没有那么单纯，不会是那么简单，它是好多光、很多的色彩交错组织起来的一个状态。我们刚刚提到说，我们自己的生命也是如此。这个生命如果能够一两句话就讲清楚。大概也太单纯了，啊！我相信人的生命其实是一个错综复杂的一个状态，那么往往在一个丰富的领悟当中，这个错综复杂会变成像诗句一样的存在的状况。所以，我们试试看读这十首诗。那我也希望用刚才说回到文本的方法，让我们感觉若即若离啊。那我觉得，不见得每首诗都在讲一个人，有的时候在讲一种生命状态。所以，我不赞成有些学者就认为说十首诗一定在讲十个人，就一个萝卜一个坑。有时候他其实在讲一种状态。记不记得第五回里面，宝玉进到那个太虚幻境，打开那些抽屉看到的判词？那个判词不见得每一首都在讲一个人，像林黛玉跟薛宝钗一直是在同一个判词里出现，所以根本其实一个萝卜一个坑的方法根本是读文本的错误，所以因此我们等一下读的时候，我们也先回到文本啊，比如说第一首大家一定很清楚《赤壁怀古》，赤壁是一个地名，这个地方因为在三国时候公元的二百零八年打过一次大仗，死掉几十万人在这里。所以引发了文学史上的巨大主题。那么，在几百年后，苏东坡到这里的这个《赤壁赋》，继续的丰富这个主题。每一个文人到了赤壁，就会丰富它。甚至赤壁现在出现好几个不同地方的赤壁，因为大家已经搞不清楚那个最初的那个赤壁到底在哪里打的仗。那么，只是有一个悬崖峭壁，那个石头上有一点红颜色，大家就是在那边开始凭吊跟怀古啊。因为过去。曾经有一个事件，就变成《赤壁怀古》。我们知道赤壁是一个大战争、血淋淋的厮杀、死过多少人的这个一个场景，而大家争霸跟英雄的这种争锋，留下来的一个历史的记录。所以薛宝琴走到这里就写了“赤壁沉埋，水不流”，好像到了这个地方，觉得长江的水到了赤壁都流不动了。那个历史上。留着这么多尘封的记忆在里面啊！赤壁尘埋，水不流，徒留名姓在空洲。那这个其实很像苏东坡在大江东去，浪淘尽，千古风流人物。他唱出来的东西，就是他走在这个岸边的时候，他想过这个地方有过曹操，有过周瑜，有过朱葛亮这些一代的精英。可是他们也不过就在历史上留下一个空名姓而已。可是死去的人呢？上千上万的人是没有名字的，啊，所以其实历史的苍凉跟悲哀全部在这里。我想后来到元曲当中，大家看到有一个戏叫《单刀会》，就是老年的关羽关云长重回赤壁，胡子是白的，拿着一把大刀在舞台上出来的时候，然后唱出来“大江东去”，那旁边的人就跟关羽说：“将军，你看这个水。”他说：“这不是水。”这是二十年流不完的英雄泪，那那个是很有名的一个元代的戏曲，那么也都在唱出来，每一个历史的人物到了这个现场，到了这个历史的现场，心里面所引发出来的某一种悲剧感、意识跟悲剧感，类似说好，比如说如果今天金门有一个叫古宁头或者八二三炮战，它有一个历史记忆，可这个历史记忆在政治上都有人试图去解读这个事件。赤壁赋的伟大在于它跳开了政治，它变成一个对所有生命的苍凉的感动。就是那个炮战里面多少名字是没有留下来的死者，他是超越在政治之上的，他也没有政治立场的问题，而是说你对生命的悲悯，因为战争有他他的残酷在里面。所以我们看到一个政治，当时有人是赞成曹操，有人是赞成。孙权有人赞成刘备，他是争霸。可是历史过了以后，苏东坡再到这个现场的时候，“大江东去”，他唱出这个字的意思说：“你们的争霸的意义何在？死了几十万人，都在这个水里。”所以这首诗我们看到，他在讲这个东西，他也在讲说人怎么跳出对于名跟利的争逐之外啊！赤壁沉埋，水不流，徒留名姓在空舟。宣天一句悲风冷，宣天一句有一点说这么热热闹闹的一把火啊，因为赤壁后来是火烧战船。宣天一句悲风冷，可是到最后留下来的是什么？就是今天荒凉的风在那个吹啊，无限阴魂在内游。好，我们看到无限阴魂在内游，是说这个赤壁的水里面有多少死者的魂魄在里面？他们不是曹操。不是刘备，不是孙权，他们连名字都没有留下来，而他们才是最巨大的悲剧。所以，作者还是在这首诗里面带出了一个本质上对生命的同情。而这个生命，并不因为它成为一代精英才有意义，因为所谓的留下名字，也是徒留名姓而已。因为真正死在那里的人，历史上根本没有记录，啊，完全没有记录，几十万人的死亡。那么这个又是一个走马灯，啊，就薛宝琴用的是走马灯。走马灯本身是用火炬在中间点了油灯，外面转皮影，啊，转皮影。所以“宣天一句悲风冷，无限阴魂在内游”。他们看皮影戏在走马灯里转的时候，他会觉得完全是魂魄，好像是一种亡魂的感觉，而不是一个实体的感觉。那这首诗，我一直觉得他不是在讲任何个人，我觉得他在讲《红楼梦》的繁华将要过去了。啊，这个繁华喧天一句。这种热闹，有一天会变成悲风冷。那以后的人阅读这个家族的历史，会记得他们的繁华，也不过徒留名姓。可是真正的意义是载空舟，所以无限阴魂在内游，是说这些生命已经过去了，它就是过往云烟的这种啊，这种感觉。好，我们再看到，呃，他从赤壁又到了交交趾就是今天的越南，我们知道汉朝打越南，后来在在这个地方设了越南，设了交趾郡啊，就是越南当时是汉帝国的一个等于一个省。那打到这个地方的人是马援，啊，原助的原啊，牛马的马。马援这个大将在汉朝就是马革裹尸，发誓说自己一生就是死于马革裹尸，那不愿意死在床上的，希望他一生就能够为大汉帝国。开疆拓土的一个一个将军，那么他在汉朝的边界立了铜柱，铜的柱子作为大汉的疆界的，所以在啊、呃、历史上也常常以马元作为忠诚的啊那种汗马功劳的某一种代表，所以这里用到铜柱金用镇纪纲啊，就是铜柱的这种柱子啊，金的这种大钟啊，这个是在甘肃城里面，当时是一个大的。中来镇济钢，声传海外破戎羌，所以那个声音会传到很远很远，然后让所有的戎羌这些外族都害怕，因为代表汉族对外族的征服跟镇压啊。声传海外破戎羌，马援自是功劳大，铁笛无须说此房，此房是张良。啊，张良据说他是吹着笛子的那种很潇洒的一个丞相啊，治国治的非常潇洒。可是他的治国的方法跟马原不同，马原是汗马功劳的，在边界上打仗去建立大汉帝国的边疆。可是这个张良是好像吹着笛子，谈笑之间就能够把国家大事处理完。那这这个谜底，一般人认为讲的是乐器里的喇叭。啊，乐器的喇叭，所以是金属做的，啊，铜铸、铜铸造的，是像金钟一样的，会发出声音，声传海外，都是在讲喇叭的这个声音。呃，那也有人认为这个谜底是喇叭，可是同时也在讲《红楼梦》十二金钗的一个人物，就是贾元春，就是元春本身使得这个家族的繁华达到鼎盛。那么他。等于是让这个家族真正在皇室受到了重视。可是我刚才已经讲过说，说所有红学的考证的结论，都要有一点谨慎，因为很容易被限制住，啊，很容易被限制住。我虽然告诉大家说，很多的学者考证认为他是元春，可是让他若即若离一点，啊，不一定要完全的一个萝卜一个坑放进去。因为我相信《红楼梦》最精彩的部分，其实不是一个。科学上可以完全论证的东西，它反而是一个生命的现象。它可能组合了很多的状态，它当然有隐喻。可是刚才提到说，如果说谜底揭晓是元春，隐喻性就消失了。所以还是回到它本身文本，就是薛宝琴这个女孩子经过几个不同的地方，她心有所感发出来的东西。好，她又到了南京的中山。到了南京的中山以后，他想到当时有一个古人叫做周荣，那周荣是一个有名的隐士，可是后来，好像就有一点，呃，抵不过当时的执政者，一直要求他出来做官，做官，他就出来做了海盐令，所以大家就认为他为名利所绊，啊，为名利所绊，就是做隐士做不成，最后的那个悲哀啊，就是、说你。你一直在追求一个很潇洒自在的生命，可是有一天人家请你来做官，你因为你可以有各种借口说：“哎呀，这个人很好。”什么像诸葛亮说“三顾茅庐”，可诸葛亮就惨了，这一生所有那个高卧龙中的那个潇洒就没有了。那么，所以在这里，薛宝琴有一点在慨叹周勇这个古代有名的名士，就是晚节不保，怎么到最后你还又出来做了行政院长？那为什么不能够拒绝？你既然要追求自己生命的一种纯粹的自由，你干嘛要去惹这一趟啊？这一趟牵绊？所以说，名利合成半汝身？无端被召出凡尘啊！无端被召就是有一个诏令，皇帝的诏令下来，所以他就出来做官了。牵连大抵难修绝啊！牵连大抵难修绝，就是、说你其实生命当中有各种你无奈的牵连。有时候你说：“哎呀，这个人太好了，我飞不出来做这个事情不可。”那这个就是牵连。注意一下，牵连不见得是逼迫啊，拿着枪说你非要做这个东西不可，是一种牵连。还有一种牵连是，你说：“哎，这个人太好，我无法拒绝他。”那个也叫牵连。所以，其实作者在写一种牵连，是说牵连是你活着当中你无法自由的那个东西，叫牵连。其实我们很难觉悟这一点。啊，就是，而且有时候是心甘情愿的牵连啊。比如说你，你对母亲的爱，那个就是心甘情愿。可他当然就是牵连，你也不知道为什么。我我当然知道，我这一世最大的牵连就是母亲，因为他跟你有那么大的一个关系。可是同时你也知道，说你就是脱离不了，因为那个东西很好像变成一个拉不断的东西啊，剪不断理还乱的一个关系。牵连大底难修绝，怎么样子停止，怎么样子去断绝都不可能，才叫做牵连。莫怨他人嘲笑贫，所以最后还是被人家笑，就是你这个周勇讲了半天明士的隐居，最后你还是出来做了那个海盐令。这个东西的谜底，一般的学者都认为是提线傀儡。有看过提线傀儡吗？古代的呢，就有点像我们的布袋戏。我们布袋戏是掌中戏，是用手指，有一种是用线拉的啊。西方也有，就是那个牵连很多的线，你看不见的。啊！可是那个线、那个傀儡在动，所有的动的动作都是因为线在牵连。那么，意思说，人其实是不自由的状况。啊，你在一个不自由的状况里面，有各种的线在后面牵制你的生命，在做出各种表情啊动作。可是，其实我们是自己不知道的一个傀儡状态。啊，就是自由。以超现实主义的一个导演布纽尔的电影叫做《自由的幻影》，他是说自由是根本不可能的。啊，就是我们会觉得啊，我要自由，我要自由。可是外在所有的这些牵连，它是难以修绝的。所以作者在这里讲的是傀儡，是谜底是傀儡，可是也在讲周勇，中山有过这样一个名士。可是我觉得薛宝琴也在领悟他自己的生命，就说人活着本来就是一个不自由状态，你不可能没有牵连。其实各种你不知的牵连才是最大的牵连啊！你因为牵挂一个人，你走不远。因为牵挂一个人，你很多事情不会去做的，都叫做牵连，啊，所以没有所谓真正的这个自由。那也有红学学者就认为说，这个不只是在讲傀儡，也不只是在讲周咏，其实在讲李纨，就是她的丈夫去世以后，她所受到的这个牵连啊。名利何曾绊汝身，就是她也不要名也不要利，因为她就是年轻守寡，可是无端被召出凡尘。那学者的考证就说，因为贾兰后来封爵位。那他就做了一品夫人，又出来做官，做官夫人之类的。那这些解读我就已经不是很喜欢了，我就觉得说有点太落入红学的偏见。那其实刚才提到说，多在中山的周荣的故事、薛宝琴自己的故事、提现傀儡这些东西里面去转，让它变成更高的隐喻，而不是立刻落入啊这一段就是在讲李纨。所以你通常碰到一个红学的考证者。很高兴说，你知道我研究的很深，这个就是讲李纨，你就只好不讲话，因为他已经远离文本。所以《红楼梦》其实现在很重要的，我觉得其实是要回到文本啊。如果回不到文本而变成个人的卖弄，其实没有什么意义了啊，没有什么意义。自己一直警告的是说，如果今天跟大家一起在谈《红楼梦》，每一次我都警告自己说，回到文本，我不应该有我自己的偏见。《红楼梦》如果今天有很多人愿意听，很多人觉得它是一个可以看下去的小说，绝不是因为我，我没有任何考证的意义在里面啊！我我相信那个文本本身的价值在那里，那所以有时候会很提防这件事情，因为。要讲述这样的东西，当然要参考很多的资料，可是资料怎么样适可而止？那我也告诉了大家说，说这个可能讲元春，它是讲喇叭，又是讲元春，这个讲傀儡戏，又在讲李纨，可是都希望大家到最后能够完全回到文本。也许“名利何成半汝身”这个句子本身，足以讲更多的东西啊！好，我们再看到淮阴怀古，淮阴这个地方。就封了一个侯爵，淮阴侯，就是韩信。汉朝的韩信其实是一个历史上不断被一直拿来做慨叹的一个人物。他其实很像近代的林彪，就是非常会打仗的一个将军。然后后来就被当成是接班人。那个汉高祖一直告诉大家，这个人就是我的接班人，如何如何这样。可最后到必要的时候，嘣一下就把他整掉了。所以历史上开国的时候，常常会有这种人出来，就是傻乎乎的，很会做打仗的这种事情，帮人家把天下打下来。可是他永远没有智慧，看到狡兔死，走狗烹。啊，就说你是那个走狗，等到那个兔子咬到以后，你一样被杀掉了。啊，狡兔死，走狗烹。所以淮阴这个地方，薛宝琴也到了这里。想到这个淮阴侯在历史上声势如日中天的一个人物，你想想，看到林彪有一段时间简直是红到半边天，可他从来没想到他的命运是结局在那边等着他，是这么惨。所以，当然，薛宝琴他们这些小孩子，他们读了史书，他们也有很多对自己生命的领悟跟提醒在这里面。说壮士需防恶犬欺啊！所以你是壮士，可是你要小心，有一天。来整你的那个人，可能是一个微不足道的一个小人物，那个最卑劣、最卑微的人，他会来整你，啊！所以这里面其实也有人让我们看到说，最后淮阴侯被整，其实他自己完全不知道是那些他平常根本不看在眼里的人，啊！壮士需防恶犬欺，三齐未定盖棺时，三齐王就是当时，因为。刘邦在争天下的时候，楚汉相争有一段时间，刘邦的势力非常的弱。我们知道这个楚霸王已经拿到三分之二的天下，那刘邦其实是在一个很弱的。刘邦就很会装甲，然后就是假装自己没有野心这样。那那是都是政治高手啊，就是绝对不炫耀的。然后那个淮阴侯就是韩信，就打打到了山东这一带。到山东这一带以后，他觉得山东打下来，可是山东很乱，需要有人来让山东安定下来，所以他就派人去跟刘邦报告说：“我暂代齐王。”大家知道，王一定要皇帝来封，哪里有自己叫做自己叫王？那这里面当然也透露出韩信是一个政治上的笨蛋，就说就报告刘邦说：“我暂代齐王。”那这个消息，使者把消息传来的时候。刘邦在那边吃饭，然后听到以后就生气说：“抓起来杀掉！”说我没有派他做王，他怎么敢做王？张良在底下就踩了刘邦一脚。刘邦看张良一眼，马上就懂了，说：“好，何必做战代齐王？就让他做齐王。”他就做了齐王。所以真正厉害是张良，对不对？所以你不要在这个时候整他，因为军权还在他手上。你要整他，有的是日子。那所以这里面全部在讲智慧，就是刘邦也傻乎乎。其实真正厉害是张良。就是那个吹笛子的是最厉害的，他就踩了他一脚，一句话都没有讲。刘邦看他一眼，可是刘邦领悟很快，他就知道说：“他不要暂待齐王，就封你做齐王，你就做省主席有什么关系？有一天整你，那干嘛这么早来？这个时候我干嘛整你？”好，我们看到这是政治的权谋。可是《红楼梦》的作者看到这个东西有一种悲悯，说到底在争什么？到底人最后在争什么？其实他会有一个超越的悲凉。啊，就说人在那个时刻里面争的这些东西，有一天有没有一个更高、对生命更大的超越的看法出来？好，所以壮士何妨须防恶犬欺，三齐未定盖棺时。等到你盖棺的时候，你才知道当年去争那个三齐王，你干嘛？其实韩信如果聪明，韩信做皇帝都可以做，因为军权全部在他手上。可是他就是没有政治权谋的人。既言世俗修清比啊，这是作者真正的悲鸣，那大家不要老是在笑韩信啊，既言世俗修清比，不要说韩信笨呐、啊，这个傻蛋呐、啊，就是这里面有生命的同情啊。既言世俗修清比，一饭之恩死也知。因为《史记》里面有一个最动人的故事是，是韩信少年的时候是非常不得已的，可能就在高雄街头落魄的。然后没有饭吃，然后当时有一个漂母，漂母不是名字，对不对？就是在水里面洗衣服的一个妇人。然后韩信是在饿到没有办法，最后这个漂母就就拿了一碗饭给他。那韩信就跟他磕头说：“我是有志向的人，我并我只是今天落魄，等到我有一天发达了，我一定来帮你。所以，请你告诉我你名字，你住在高雄哪一个区？等到我有一天我成名了，我要来来报答你。”那个漂母大骂他一顿，说：“你个男子汉大丈夫，生命到这样的自己养养不活自己，我今天给你饭吃，也不是同情你，只是觉得我多一碗饭我就给你吃就是了。我为什么要你报恩？”我们看到《史记》写出最精彩的人，不是韩信，是漂母。就是我在高雄常常看到这样的人，就是那种很阿莎丽的那种、那种夜市里的人，他的生命有他的豁达，他会觉得你做你的党政军要员，跟我有什么关系？所以在这里讲一饭之恩，死也知。到最后韩信临终的时候，被抓被逮捕，政治的巨大陷害的时候，他想到一生对他最好的是那个给他那一碗饭的漂母，可是他已经不知道漂母在哪里了。所以这些是历史故事里面最精彩的东西。就是说，实际写的时候写韩信传，可是最后写出漂母。这个漂母是民间充满有人的同情的人，民间充满没有读书、没有知识。可是他们对人有真正生命本质的爱的这些人，啊，所以这是《史记》的传统，其实也是《红楼梦》的传统。最后，他的文化传统是回到民间，民间的人是非常可爱。他偶然也会被政治利用一下，叫叫叫。可最后人，人对待人有一个人的同情，啊，他不会有那种权谋的东西在里面。好，一饭之恩，死也知。那一般人讲说，这个是在讲王熙凤。啊，王熙凤不是对刘姥姥曾经好过，可是我刚才已经讲过，千万不要掉入这种陷阱啊！千万不要，我想大家去翻一下一般的考证，都会说啊，这这首诗就在讲讲王熙凤啊，什么尤其讲须房恶犬欺，这个恶犬指的是贾琏，因为说贾琏后来就休妻了。修了王熙凤，就是贾琏本来怕老婆怕得要死，对不对？可是到最后等到你没有势力的时候，我就来整你了，就是在讲贾琏。可是我觉得这个都太牵强，都太牵强。我,我自己是不喜欢红学做这一类的引导跟跟解释的。再看到《广陵怀古》，广陵讲的是杨广，就是隋炀帝开运河的隋炀帝。他开了运河，然后种了很多树，然后去玩啊，蝉噪鸦栖，转眼过，隋堤风景尽如河。就是那个隋炀帝所修建的堤防，当年是两岸都是树，夏天时候全是蝉，蝉叫的声音都是鸟。那今天又怎么样了呢？其实在感叹。啊，在感叹说你当年的权力繁华盛世，今天又到了怎么样的状况？只缘占得风流好，惹出纷纷口舌多啊！就是杨广，据说当年修运河是为了什么？到江南看美女啊，什么？所以引起历史上许许多多的口舌。所以作者对这些口舌也没有很大的兴趣，就是会觉得说，当然我们知道，其实。隋炀帝的开运河在历史上是一个，呃，很复杂的事件。就是秦始皇的长城跟隋炀帝的运河，我们在历史意义上，我们知道没有长城，没有秦的长城，没有大汉的强盛，没有隋的运河，没有大唐的强盛，非常清楚。因为运河把整个南方的经济疏通到北方，因为其实在。魏晋南北朝时候，北方完全被破坏，它的经济能力不足以支持一个大的朝代，所以这一条运河修建以后，江南的鱼米往北运，才构成大唐繁华的基础。可是民间不是那么容易了解。那长城会出来一个孟姜女哭倒长城的故事，那运河当然用到动用很多民夫。所以老百姓会很恨这件事情，所以就和这个皇帝暴虐无道，他只是为了江南看美女就修这个河，所以这里面就变成历史上的两极争议的东西啊，所以他就提出惹出纷纷口舌多。那也有学者认为啊，这个就在讲那个牙签啊，杨木做的牙签，就是吃完饭以后挑牙齿之间的一些残渣的这些东西。好，我们再看下一个《陶叶渡怀古》，陶叶大家比较不熟啊，它是。王羲之的儿子，一个大书法家王献之的爱妾，他的小名叫陶叶，啊，就是当年那种歌妓，歌妓后来被被王献之收作妾的。衰草闲花应浅池，啊，都有一点讲陶叶的出身不是很高的，就是这种民间的歌妓的这种衰草闲花应浅池，陶枝陶叶总分离。可是他跟王献之非常的相爱。就是王献之来自于这种王导家族，是那种不得了的这种世家子弟。可是他爱这个爱妾是一个风尘女子，那在那样的一个阶级严厉的时代当中，好像也引起很多的家族上的反对啊，或者是被大家的议论啊，谈这些事情，说六朝梁栋。多如许啊！就六朝这个时代，这么多伟大的精英啊，梁栋都是对国家有用的，我们叫栋梁之才。可是小赵空悬必上题，可是王献之会特别为陶业的这个爱妾的像题诗，用他非常美的书法把它挂在墙上。这里面在讲一个很有趣的东西，就是说，有人念念不忘的是国家栋梁这种什么国家兴亡匹夫有责，有人只觉得我的生命里，我好好的爱一个我爱的人我就够了。有没有感觉他在对比这个东西？就是小赵空悬壁上题啊，就是、说王献之一生最后还是怀念就是这个女孩子，这个出身卑微的女孩子。空悬当然是陶冶已经走了。也没有办法跟他在一起，可是他还是怀念，他就是爱这个陶冶。那么在讲一个人的某一种真情啊，自己的执着跟真情。那一般人觉得这是在讲扇子啊，就是说谜底是一把扇子。可是我刚才已经讲到，我越来越可能会离开一般红学的谜底的考证啊，因为我觉得其实可能意义并不是那么大。好，下一个青冢怀古，我们前面也讲过，青冢是讲的呼和浩特的王昭君墓。我们知道这个王昭君的墓，我们称为青冢，就是它在沙漠当中永远有绿草的一个坟冢。那可是事实上当然也是传说啊，也是传说，因为以蒙古的习俗，大概并没有冢的这个习惯啊。所以很多人也认为，像成吉思汗的墓到现在一直找不到，因为蒙古的习惯是墓葬完以后用马跑，整个地踏平，所以你根本不知道墓冢在哪里。所以每一个民族有他自己墓葬的这些习俗，所以青冢是汉族。对于王昭君这个故事的怀念，最后假造出来的古迹，啊，所以等一下就会提到假造古迹的问题。包括我刚刚提到说赤壁，其实现在都不确定，那个湖北黄冈还是嘉鱼的赤壁、啊。那很多人就认为，那个苏东坡在那边捣念了半天，那个赤壁是假的。那可是并不影响它是文学上名著，因为怀古本来就是怀念你心中之古，其实跟那个地方并无大关系。啊，并无大关系。所以《青冢怀古》就是他到了青冢，怀念王昭君，说“黑水茫茫雁不流”。啊，就是因为北方雪地当中看到水是黑的，所以“黑水都”都都在形容北方的水流。比如说在南方，我们常常觉得水是在绿色的草地里，它是白色的；可是在北方的大地下雪天气，那个水是黑的，所以“黑水茫茫雁不流”。冰弦拨尽曲中愁，啊，有点在让你想到王昭君出塞的时候，不断弹着琵琶，那个冷冷的弦的声音。冰弦拨尽曲中愁，汉家制度臣堪笑。这个大汉的制度，用和亲的政策把女人嫁到匈奴去，避免战争是非常可笑的一个制度。汉家制度臣堪笑。树立英产万古休，树立是讲那种可以做栋梁的大树。那因为我们知道，在后来昭君出塞这个戏曲当中，昭君最后要出塞的时候，最后一次见汉元帝，两边文武大臣，然后据说昭君就问文官武官说：“满朝文武，你们到底在干嘛？却要我红粉去何番？”意思说你们。行政院这么多人才，国防部这么多人才，然后最后你要用我红粉去核翻，那你国家治理到哪里去了？就是这个在舞台上，这个戏后来有一段时间在台湾被禁，就是因为这一句话啊，就满朝文武皆无用，却要我红粉去核翻。那现在这一句话又恢复了啊，就是我们看到上次顾正秋重演这个戏时候讲到说，当年这个戏被禁演是因为这两句话。满朝文武皆无用，却要我红粉去喝饭。所以戏剧里面有时候隐藏了很多尖锐的对政治上的批判的啊、呃，某某些东西。所以树立就是说你们都是文武栋梁之才啊，你们平常不是说你们很伟大吗？你国家兴亡都匹夫有责，怎么一到有事情的时候都跑了啊？一个人都没都没得用，所以你们应该觉得很羞愧。那么这个谜底是墨斗啊，我想现在很多年轻朋友大家没有看过墨斗。古代的那个，我们家盖房子的时候就会有工人拿、啊、一个木头的斗，这个斗里面有墨汁，然后有一条线，这条线拉出来以后啊，拉长在那个木头，他那个木头要锯开，可是怕那个线不直，就拉一下，就把那个墨线打在上面，这个叫墨斗。那么，所以黑水茫茫雁不留，现在就解通了，就说这里面有黑的墨汁，黑水茫茫雁不留，冰悬就是那根丝那个线。啊，冰悬波峻曲中愁。那他是要规范出家具的制度、木头的这个制度的，所以汉家制度，陈堪笑，树立阴残万古修，就是这些树木最后要裁切，都要靠墨斗。啊，都要靠墨斗。所以他的谜底是在讲啊墨、呃、斗。那么也有人说，他是隐喻着《红楼梦》里面一个非常重要十二金钗副册里的人，就是香菱。啊，在讲香菱的这个悲哀的部分。接下来就到了马尾，就是陕西的马尾，安史之乱以后杨玉环刺死的地方啊。我也到了这个现场，我其实我1988年去这个现场的时候，大概也是因为那个《长恨歌》跑去的，其实什么都看不见了。那那种黄土，对，它现在叫马五，中午的武那个地方。那我想，文学上的东西使得最后一定会有古迹，反而不是古迹产生了文学，有时候是因为文学产生了古迹。因为在读了《长恨歌》以后，大家大概都觉得。没有那个东西去倒平调一下，心里很不安、啊、它变成了一个文学的结局了。所以大概到现场的人可以看到，那个杨贵妃的墓里面全是文人题壁、啊、各种的提示来慨叹这件事情。寂寞指积墨纸痕积汉光、啊、我刚刚讲回到文本，就说你会发现薛宝琴的这个句子是漂亮、啊那个我们《长恨歌》里面读到那个洗过温泉的澡以后的那个皮肤上的那种杨玉环的那个感觉，赤而浮起娇无力的那种感觉啊，那也在讲说温泉水滑洗凝脂，都在讲女性的皮肤。所以这里寂寞之痕积汗光，好像洗过澡、温泉泡过以后会有一点流汗。微微的那个皮肤上的光泽啊，他在讲这样的东西。温柔一旦负东阳，啊，说那个当年那个帝王对他的宠爱。我们知道，呃，李隆基在认识杨玉环的时候，他自己五十几岁，杨玉环只有十六岁，是他的儿媳妇。所以其实他是他们那个爱情非常特别，其实像一个疼爱一样的感觉。我一直觉得李隆基有中年危机。就是年轻政变，然后开元之治一直在治国，到了五十几岁，忽然觉得我怎么一辈子好好都没有爱过一个人。他忽然谈了一个发疯的爱情，所以中年爱情都很很毁灭性啊。就是他爱了一个完全不该爱的女子。如果从世俗的角度来讲，就是他他就是疼他，然后那种呃宠娇宠他啊娇宠东，可是那个温柔一旦赴东阳，因为仗一打起来以后，你连保护他的能力都没有。只因遗德风流迹，此日衣裳尚有香。那传说里面是说，我们看到《长生殿》这个戏里，最后杨玉环是尸解而去，就是她的尸体化成仙走了，留了一个香囊。这个香囊是唐明皇送给她的香囊，所以他让唐明皇。回来的时候，路过这个地方的时候，打开棺木还能够有一个香囊可以怀念他，所以留下了一个锦香囊在这里。所以这个谜底也是在讲这个锦香囊的东西啊。所以我们看到，呃，一般人会认为这一段是在讲秦可卿啊，在讲秦可卿。秦可卿是很早就死掉的一个十二金钗之一，可是他好像一直留着他的魂魄在这个故事当中啊，讲秦可卿的部分。好，下面最后的两首可能是最重要的，特别注意，因为等一下会演变出宝钗跟黛玉对这两首诗的意见的不同。因为这两首诗不是史书所载，普东寺是《西厢记》里的故事，《西厢记》里面我们看到红娘这个小丫头大胆地违反了她的这个主人的训诫，然后去让她的服侍的小姐崔莺莺。半夜的时候，跟一个男孩子张君瑞一起上了床。那么，这个在古代是礼教里面不得了要被指责的事情。可是，我们看到很奇怪，这个戏民间这么爱看，甚至我们看到宝玉曾经偷看的禁书也是这本书《西厢记》，就是《会真记》这本书。那都是因为红娘大概是第一个告诉大家说，我为什么不可以自由恋爱？我为什么不可以追求我自己要的人？那么，在过去的礼教里面，其实一直到我们今天，恐可能红娘都是一个叛逆角色。那所以，这个《普通市怀古》其实是写小说里的人，因为历史上并没有红娘，也没有崔莺莺，也没有张君瑞。可显然，这些小孩子已经受到戏剧的影响非常的大。所以他说：“小红见古最生亲，就是红娘，是一个小丫头，因为她最卑贱啊，在一个社会里面被压到最底层的那个人。”这个轻，我不晓得大家应该怎么讲啊，就是有时候你会觉得他没有身份，没有重量，可是这个轻也是自由，他反而最没有礼教的约束啊。小红见骨最身轻，所以红娘变成了元朝以后一千年当中这个文化里最重要的一个角色，因为它带动了一个婚姻的自由观念跟恋爱的自由观念，所以其实多年以来大家看戏剧最喜欢的角色就是红娘。反而不是崔英英，崔英其实呆呆的啊，就是那种北英语最好的学生那样，根本。然后那个小红娘就在那边老在那边跟她说：“你既然爱你，为什么不大胆地说出来？”那个那个崔英永远不敢，因为母亲礼教太严。然后红娘就帮助张君瑞晚上就翻过那个女生宿舍去找找崔英英。所以这个故事我们今天很难理解，他为什么在过去发生了这么大的影响力？因为过去完全变成严格礼教里面的某一个幻想。那今天也许大概男生到女生宿舍蛮司空见惯了，大家不不会那么觉得。可是古代的时候，红娘的这个角色是非常非常重要的啊！小红见骨最深亲，私夜偷袭强促成，所以红娘扮演了一个半夜去。把他们拉在一起的那个角色，就是你们既然爱，你们干嘛不大胆的爱？扭扭捏捏的，他就有点批判这些中产阶级、这些贵公子小姐说，说你们每天在那边拿一个诗写来写去的，你们干嘛不大胆一点啊？所以私谒偷袭强促成，虽被夫人实吊起，就是拷红，拷打红娘。后来这个夫人知道以后，就把红娘吊起来打，就是、说你怎么可以这样子啊？这么没有礼教。已经勾引比同行，就是他已经完成了，他已经把这两个人完成，他用他自己的牺牲完成了这个伟大的一个爱情的这个故事。那么这个谜底是在讲一种红天灯，红颜色的、呃、放天灯，就是我们台湾现在还是有啊，利用热热气的这个物理的现象把灯飞起来的啊，红天灯就是被吊起来。吊起来的这个情况，那也有人认为这里面讲的是一个跳井自杀的丫头金川啊，就是暗示金川。所以可能金川是宝玉一直非常怀念的一个女孩子，其实她跟他并没有什么样的关系，他只爱她，可是只透露了一点点爱意，就王夫人就把金川给逼死了，啊，所以宝玉一直对金川这个丫头有很大的抱歉。所以用小红红娘来暗示，下面是梅花观怀古啊，这个是大家很熟悉的题材，就是这几年很红的《牡丹亭》，啊，汤显祖的《牡丹亭》，不在梅边在柳边，根本是《牡丹亭》的句子，就是柳梦梅，啊，这个《牡丹亭》对《红楼梦》影响非常非常的大，啊，在《牡丹亭》当中，明朝的汤显祖写出了十六岁的杜丽娘。爱情上受到礼教极大的约束，最后去游园，游了一个花园，然后在做梦当中，梦到了一个柳梦梅的男子来跟她做爱，然后她的身体得到最大的喜悦跟温暖，她因此决定死亡，因为只有死亡当中，她可以再次见到这个男子。其实那是一个明朝的巨大悲剧，就是所有的女性，所有的爱情是在一个完全被荒废的状态，只等待父母来安排婚姻。所以，其实我们知道，那个戏剧在明朝出来的时候，很多女子读《牡丹亭》自杀的，因为觉得他们要效仿这个杜丽娘在死中完成爱情。啊，所以他后来这个用了一个神话的故事，变成呃，从棺木里面重新复活，然后又跟柳梦梅在一起。啊，所以这里讲到不在梅边，在柳边，个中谁舍化婵娟？啊，可能大家看过。全本的《牡丹亭》有一出叫做《石画》，因为他死前画了自己画了一张自己的画像，卷起来放在梅树底下。他知道这个男孩子会在某一世来这里看到画，然后这个男孩子就对着画一直叫，最后把他叫复活了。其实是一个非常惨的悲剧啊，就是你会发现，在那个爱情受到极大的压抑跟禁忌的时代里面，人会用这样的方法去叫出他生命里面的。好像这个男孩子也在他的青春里，他要叫出一个他心爱的女子。所以，实话教化是那个《牡丹亭》非常重要的两处啊，实话教化。个中谁实话缠娟啊？团圆莫忆春香道啊？团圆就他们最后终于见面了。啊、呃，重新在一起那春香是《牡丹亭》里的这个丫头，春香闹学。这个春香其实有点像红娘，她扮演了一个带这个杜丽娘去游园的角色。啊，春香，因为她跟那个小姐一起读书，读的一直在那边打瞌睡，觉得很无聊，她就跟那个小姐说有一个花园好漂亮，后来就带那个小姐去游这个花园。所以小姐后来入梦是因为春香，所以我们看到很好玩，在过去礼教的社会里面，大胆的其实是丫头。往往能够突破礼教的反而是丫头。那个小姐是永远没有表情，像一个槁木死灰，就肉体十六岁就已经死掉了，因为她就在等待安排。反而那个丫头，红娘、春香在舞台上都活泼的不得了，啊，会去扑蝴蝶的，会去摘花的，都是丫头。那个小姐就坐在那边完全不动。所以这个大概是宋元以后戏剧的很有很明显的一个情况，就主角是丫头而不是小姐，因为小姐已经完全生命被扼杀掉了。啊，就是在所有的那个升学考试里，最后没有个性，啊，变成完全没有自我的追求，看到他这里讲说一别西方啊又一年，那一般学者认为最后的一段其实是在讲林黛玉啊。可是我还是重复刚才所提到这十首诗，现在看完了，大家会看到他错综复杂的在讲许多生命的关系。其实我觉得是曹雪芹对他自己生命的十种感慨啊，十种感叹而已，借着薛宝琴的口中说出来啊。所以注意里面若即若离的关系，比较重要的部分在下面。就是你看到写完以后，大家都说：“哎呀，真是妙极了。”那宝钗意见不同，宝钗说：“前八首都是史鉴上有据的，就是前面八个人，韩信啊、陶叶呀、啊、这些人都是历史上有的人。后二首无考，我们也不大懂的，不如另做两首。”好，你看到宝钗的意见是什么？就是、说没有历史上的依据的，他认为是不可靠、不可靠的。说另外再做两首，可是其实作者很清楚的借黛玉的口中说，最好的就是后面两首，因为后面两首讲出作者真正的生命的那种追求，就是、说此事无缘都没有关系，啊，不在梅边在柳边，此事无缘都应该相信，在画里都可以把生命叫出来。如果生命真的有那个诚挚的话，有那个品格才是个东西，那只有试著，才要他黛玉拦宝姐派注色。教古色，我们现在用的一个是色的弦断，教你来再续弹；而是我们用的一个是色弦已经断了，胶住古色是我们现在不太用的一个成语，就是这个色上面的弦已经断掉了，还要用胶粘起来再继续弹，就是你太固执了，啊，胶住古色，矫柔造作，这四个字骂的蛮厉害啊，就是干嘛这样子扭扭捏捏，矫柔造作。所以这里看到黛玉跟宝钗的态度最明显的不同在这里。黛玉觉得生命就是一种率性的自在，那宝钗是有很多的束缚跟限制，所以宝钗是已经用缰绳绑,绑好的马，黛玉是那个没有缰绳的马，这样可以了解吗？就是完全是天马，所以他这里就批评了宝钗说，这两首虽然史鉴无考，咱们虽不曾看这些外传，不知底里啊，外传就说不应该看的禁书。可是，其实黛玉已经看过，对不对？黛玉跟宝玉偷偷看过那个《慧真记》，他说不知底里。难道咱们连两本戏也没见过不成？就说这两个都是跟戏剧有关的。当时他们看戏就看《西厢记》还有《牡丹亭》。他说我们看过戏啊。他说那三岁的孩子也知道，何况咱们。那探春也说这正是。所以你看到黛玉跟探春站在一边，认为其实不必要计较到底。于史有据无据，啊，所以就通过了。那李纨也说，呃没有关系。其实他刚好走到这些地方，薛宝琴曾经去了这几个地方。这两件事虽然无考，古往今来以恶传恶。就是越传越多。因为你喜欢一个文学，最后那个东西就会变成真的。我们知道达文西密码，现在已经好多旅行团就是去找达文密西密码的那些地方去了。那其实是我有时候真的很奇怪，就是一个文学会引发创造出新的东西啊。我们知道《红楼梦》的创造了一个大官园，大陆现在到处都是大官园。那我们知道大官园对作者可能是一个虚幻的心灵世界，可是现在在上海、上海、上海在被大观园、啊。所以啊，所以,所以很就是、以恶传恶，好事者就弄出古籍来以愚人。他说：“那年我上京的时候，看到关夫子的坟，倒建了三四处。就是如果关羽只死了一次，只有一个尸体，怎么有三四个关公的坟？啊，他就说，表示说，很多人穿凿附会，就把这些东东东东东东东东。”安心说这书书这句这句这句这句这句这句这句到到到到到到到到到母当中，还是觉得十几岁的孩子不应该读《西厢记》跟《牡丹亭》。所以，我们今天在中文古典当中最伟大的这些作品，在没有多久之前就是点、mm hmm. 就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点就是点先锋者去撞这个东西啊，他要去撞人性里最好的东西的时候，大家害怕。刚开始是害怕，可是不要忘记，在中国的古典文学里，这个东西拖了很久。所以从《西厢记》到《牡丹亭》，一直讲一个东西，就是、说人对于情爱的自主性能不能找回来？可是真的差不多一千年，才真正找到。其实蛮悲惨的故事啊，就是如果我们说《惠真记》是在唐朝《莺莺传》就开始出来的。那真的有一千超过一千年了，那这个对于男性、女性、青春的爱的追求，竟然争了一千年才争到，所以今天也许我们要知道，我们要还要争的东西，恐怕也要争不知道要多久啊才能够争到。所以我想这里面都可以看到啊，大家了解到这十首诗里面的意义，可能真正结尾的这个讨论变得很重要。然后等一下我们会提到。作者很快就从这个贵族的小孩子们在玩诗的游戏，转到袭人要回家。大家看一下，袭人是宝玉的丫头，一个丫头回家的排场大到什么程度？我想今天大概一个官夫人都没有这种排场啊，所以你就可以从侧面看到贾府的那个气派。就是这个丫头因为妈妈重病要回家送终。可是要回家送终不是他自己的事。王熙凤说：“先来给我检查，要一部大车，四个老妈子，后面一个小车，四个小丫头，然后要穿什么样的衣服？检查过，因为你出去不够体面，是丢贾府的脸。所以当场给他换衣服，重新打扮，送回去。丫头回家看妈妈。啊，那场戏是精彩的不得了，我觉得。”任何电影都拍不出这种场景啊！可是真是《红楼梦》最精彩的写法好，我们休息一下，我们从袭人回家开始讲起，谢谢。